0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es um mein Affensein in den USA. Heute geht es vor allem um mein Visum und um den dritten, bzw. wahrscheinlich letzten Call mit meiner Gastfamilie, bevor ich ähm, in Amerika bin. Also das Visum zu beantragen ist ähm, ja schon relativ viel Arbeit. Also wir hatten eine genaue Anleitung von unserer Organisation. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Deswegen war das dadurch viel, viel einfacher, aber es hat trotzdem lange gedauert. Man muss online sehr, sehr viele Fragen beantworten, auch Fragen, wo man sich so denkt, hä, warum jetzt? <lacht> ähm, genau, und es ist eigentlich sogar am besten, wenn man vorher alles rausgesucht hat, also wenn man Reisepass, Ausweis, Impfpass, keine Ahnung, alles dabei hat, ähm, sich alle Nummern schon mal rausgeschrieben hat, alle Daten, ähm, Adresse der Gastfamilie, wenn man die Gastfamilie schon hat, äh, Namen, äh, Beruf von den Eltern, alles Mögliche. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Fragen, ähm, ich weiß gar nicht, die so so wie diese... <lacht> Fragen bei diesen Apps. Ähm, bist du ein Computer? Ähm, ich glaube, ich musste den Vornamen von meinem Großvater angeben oder so. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das so, so üblich ist, ob das immer die gleiche Frage ist oder so. Genau. Äh, wie gesagt, diese Anleitung war absoluter Luxus. Also das war wirklich Schritt für Schritt erklärt. Ähm, ich habe das auch gar nicht gecheckt, dass das so genau war, weil ich war am Anfang voll verwirrt, aber da stand wirklich alles drauf. Wir hatten Probleme mit dem äh, Foto. Also man muss ein Foto da einreichen, was dann aber noch nicht das Foto ist, was äh, unbedingt auf dem Visum ist. Außer man hat schon eins, dann kann man das da schon einscannen. Ähm, genau, also da kann man theoretisch auch ein Foto von Haustier nehmen oder so. Aber irgendwie hat das bei mir nicht geklappt, weil die... Ähm, Entweder war es die Datei zu klein, zu groß oder ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall ein Akt. <lacht> und dann haben wir so ein richtig hässliches äh, Foto gemacht, nach den äh, Standards irgendwie. Das hat dann irgendwie geklappt. Aber ich glaube, da muss man sich einfach mal so ein bisschen äh, reinfuchsen. Und dann, ähm, ja. Insgesamt hat das bei uns, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden gedauert oder so. Ähm, aber ich glaube, das lag auch größtenteils an dem. Foto und dann ähm, hat das mit der E-Mail auch nicht so ganz geklappt. Also man kriegt dann so eine Nummer, muss sich auf so einer Seite einloggen ähm, und boah, das hat sich so unprofessionell an. Also es tut mir wirklich leid, aber ich, ich habe gar keinen Plan, was wir da alles gemacht haben. <lacht> ähm, ja, aber ganz ehrlich, ihr Austauschschüler, ihr kriegt doch schon hin, ne? Ähm, <lacht> Auf jeden Fall musste ich dann auch eine E-Mail schreiben ans Konsulat in Frankfurt, ähm, weil Frankfurt ja am nahesten äh, an meiner Stadt liegt und musste dann da Termine angeben, an denen ich kann. Äh, die haben mir dann einen Termin gegeben, den ich da gar nicht hingeschrieben habe, aber egal. <lacht> Ähm, da muss man sich dann einfach Zeit nehmen, außer es ist wirklich ähm, ein Notfall. Also es klappt irgendwie gar nicht. Ein ganz wichtiger anderer Termin, sonst sollte man sich die Zeit nehmen und das so unkompliziert wie möglich machen. Hat bei mir dann zum Glück auch geklappt. Und mein Termin war am 25. Juli ähm, 2022. Wow. Und der war um Viertel vor neun. Also... Ähm, ich fand das gar nicht mal so früh, aber wenn man dann noch guckt, wie die Anreise ist und so, ähm, da war auch eine ziemlich, ziemlich lange Schlange. Also wir sind um 4 Uhr morgens losgefahren und waren dann um halb 8, glaube ich, da. Und ähm, ich dachte auch so, hä, scheiße, wir sind ja jetzt viel zu früh, ne? Aber wir haben uns dann... Also wir haben erst ein Parkticket gesogen, Ist in Frankfurt übrigens extrem teuer. Und äh, haben uns dann an der Schlange angestellt. Und ja, wir waren pünktlich drin. Ne? Also ich war pünktlich drin. Äh, wenn man 16 ist, muss man alleine rein. Wenn man jünger ist, darf noch ein Elternteil mit. Ja, ähm, also wir standen eine Stunde in der Schlange. Ich habe aber ähm, ja, ein Mädchen getroffen, Vielleicht hört sie diesen Podcast gerade ähm, und wir haben uns echt gut unterhalten und erstmal Respekt, weil sie ist ja erst 14 und geht jetzt auch ins Ausland. Also sie hat leider ihre Gastfamilie noch nicht und Leute, es tut mir so leid an die, die ihre Gastfamilie noch nicht haben. Ähm, ich finde das so krass, weil sie sollte, glaube ich, sogar vor mir fliegen, 1. August, 2. August, irgendwie sowas und ich finde das so krass, weil... Keine Ahnung, ich habe jetzt schon... Also ich fühle mich super wohl mit meiner Gastfamilie, aber trotzdem sind es ja noch fremde Menschen irgendwie. Und ähm, wenn man die Gastfamilie jetzt noch nicht hat, oh Gott. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch allen, dass ihr möglichst früh jetzt noch eine Gastfamilie bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch total schade, weil ich mag diesen Zufall. Und jetzt muss sie quasi ähm, gucken, dass sie irgendwie über private ähm, Leute nochmal irgendwie an eine Gastfamilie kommt oder so. Und ich finde eigentlich so dieser Zufall, dieses dass sich die Gastfamilie einen aus oh Gott, doch, das war deutsch, einen aussucht, so finde ich irgendwie das Schöne eigentlich daran. Und dass man sich dann so ein bisschen kennenlernt und die, die Spannung steigt hier total irgendwie. Ähm, ja, okay, ich glaube, ich streue gerade Salz in die Wunde. <lacht> es tut mir leid. Ähm, genau, und dann war da so ein also ich gehe jetzt einfach mal weiter mit dem Visum, es tut mir leid, ich bin gerade schon wieder komplett vom Thema abgeschweift, ähm, dann war da so ein Sicherheitscheck, ich dachte halt, das wäre schon das Gebäude, erstmal Leute, das Gebäude, es war so hässlich, ich war so enttäuscht, ich dachte so, Konsulat, das ist so richtig krass, weil das präsentiert ja, repräsentiert ja das Land bei uns, so, aber, ähm, ich meine, am ersten ja die Botschaft, aber trotzdem, ich dachte so, Generalkonsulat, das muss doch auch was Krasses sein, nein, war es nicht, ähm, das Einzige, wo man sich so ein bisschen krass gefühlt hat, war so dieser Check, dass man da reinkommt. Aber da waren, ja, waren auch sehr viele Menschen, <lacht> das nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall musste man dann erst durch so ein kleineres Gebäude. Und da ähm, ist das, wie gesagt, wie am Flughafen, da sind so ähm, kleine Boxen, also diese Plastikdinger, wo man dann alles reinlegen soll, was man dabei hat. Eigentlich waren Handys und so verboten beziehungsweise nur ausgeschaltet erlaubt. Man durfte auch keine Fotos machen und so. Ich meine, war jetzt auch nicht so spannend, also wäre jetzt auch nichts krass zum Fotografieren gewesen. Aber trotzdem, ja, ich hatte sowieso fast nichts dabei. Also man darf ja ähm, seine Dokumente nur in so einer durchsichtigen äh, Folie mitnehmen. Und ja, da hatte ich dann... Äh, DS, boah, ich vertausche die immer, 2019 und DS 160, ähm, ja, vergessen wir jetzt einfach mal. Ähm, auf jeden Fall zwei Dokumente, einmal das, was man quasi ausgedruckt hat, nachdem man das online ähm, alles ausgefüllt hat fürs Visum und dann die das Dokument, was das Allerwichtigste ist, ähm, ohne dass man auch nicht einreisen darf in Amerika. Und genau, äh, Reisepass und was hatte ich noch? Ja, das vom Stipendium, dass äh, wir halt von diesen Kosten befreit sind. Und dann hatte ich noch einen Screenshot gemacht von dem Premium Delivery. Das, ähm, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich äh, Premium Delivery ähm, bestellt. Beziehungsweise, also man kann sich einen Versand aussuchen, aber durch mein Stipendium wäre das eigentlich alles... Äh, ja, anders gelaufen. Also ich hätte so eine Expresslieferung nehmen müssen für 11 Euro, habe dann aber das andere ausgewählt. Wir haben 26 Euro bezahlt. gibt auch Leute, die machen das in einem normalen Briefumschlag für 1 Euro. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, hat das mit dem Premium-Delivery sehr gut geklappt. Äh, mein Visum war zwei Tage später da. Ich war am 25. da, am 27. war mein Visum schon bei mir zu Hause. Aber eigentlich soll man es nicht machen. Also ich habe bei meiner Organisation nachgefragt und sie meinte so, ja... Äh, für Stipendiaten ist das eigentlich nicht richtig. Ähm, naja, ist jetzt so gelaufen, ne? <lacht> Auf jeden Fall, so, weiter geht's. Ähm, ja, dieser Sicherheitscheck, da musste man durch so einen ähm, Scanner, wie halt am Flughafen. Ähm, ja, und oh, die waren alle so nett da, das war so krass, alle haben einen gegrüßt und so. Es war auch richtig komisch, weil alle konnten Deutsch und Englisch, also fast alle konnten Deutsch und Englisch, ähm, und dann habe ich immer so auf Englisch angefangen, aber ich wusste halt irgendwie, die können Deutsch, also sie können doch einfach Deutsch reden. Manche haben dann auch Deutsch mit mir geredet und das war auch am Schalter so. Also ich glaube am... Ähm, boah, also ganz am Anfang war man an einem Schalter, da wurde einem gesagt, zu welchem Schalter man gehen soll. Dann musste man durch den Security Check, dann durfte man in das andere Gebäude. Und dann musste man zu diesem Schalter, der einem genannt wurde. Also bei mir war es 3 bis 7. Ich bin dann zu Schalter 5 gegangen. Da war eine Frau, die hat die ganze Zeit Englisch mit mir geredet. Die wollen alle den Reisepass haben. Und das, ähm ich muss jetzt kurz nachgucken, das stört mich jetzt, dass ich es nicht weiß. So, es ist das DS-2019-Dokument. Das DS-160-Dokument ist ähm ja quasi dieses, was man am Anfang bekommt, wenn man seinen wie so ein da online gemacht hat, das kann man sich dann ausdrucken. Genau, ähm, auf jeden Fall wurde ich dann von einem Schalter zum nächsten gereicht. Am ersten musste ich mein äh, Foto und theoretisch den Umschlag abgeben, aber durch ähm, dieses Premium-Delivery hatte ich keinen Umschlag oder brauchte ich keinen Umschlag. Das Foto wurde auch nur eingescannt, ich habe es auch wiederbekommen. Und dann sollte ich... Achso, an dem Schalter war das nämlich auch so, dass wir die ganze Zeit Englisch geredet haben. Und dann auf einmal war sie so, ja okay, dann geh jetzt bitte zu Schalter 9, und ich war so, <lacht> warum warum hat sie die ganze Zeit Englisch mit mir geredet? Aber irgendwie fand ich es auch cool. Ähm, genau, da war ich bei Schalter 9. Und äh, da musste ich dann meine Fingerabdrücke geben. Also erst die linken vier, dann die rechten vier und dann die beiden Daumen. Ähm, ich fand das irgendwie voll lustig. Und die waren die war auch sehr, sehr freundlich. Da musste ich auch als erstes meinen Reisepass und das DS... Ähm, 2019 Dokument abgeben. Genau, und dann hat sie gesagt, ich soll zu irgendwas Gelben geben, gehen. Also war auf Englisch und Leute, jetzt denkt nicht, mein Englisch ist schlecht, aber irgendwie, ich habe es nicht gecheckt, weil sie meinte so Yellow Stripe oder so. Ich glaube, sie hat Yellow Sign gesagt, aber ich habe irgendwas anderes verstanden. Und äh, ja, da war so ein gelber Wartebereich, also der war so gelb eingezäunt. <lacht> Boah, alle Austauschschüler lachen mich jetzt bestimmt voll aus. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen und habe mich da einfach hingesetzt. Und ich habe mich so komisch gefühlt, so unwohl, so falsch einfach. Und dann habe ich die Frau hinter mir angesprochen. Das war auch lustig, ne? Ich so, ähm, um, do you speak German? Und sie so, ja, yeah, sure. Und mich hat das voll irritiert, dass sie auf Englisch geantwortet hat. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, oh, you speak German? Und sie so, ja, yeah, sure. Und ich so, ähm, um, was, was habe ich denn gefragt, so, ähm, um, worauf warten sie hier oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, und dann sie so, äh, du, ich habe keine Ahnung, ich bin selber Amerikanerin. <lacht> und ähm, dann habe ich mich so nochmal umgeguckt und genau hinter mir war halt dieses Yellow Sign, wo ein T drauf stand. Und ähm, ja, dann hat sie gesagt, ja, vielleicht meinte sie das. Und äh, dann habe ich mich da angestellt und ich war auch richtig, habe auch noch eine andere PPPlerin getroffen. Dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, und dann war das auch schon der letzte Shop-Stop quasi. Ähm, und da war dann das Interview. Ich bin so enttäuscht. Also ich dachte, als ich mir das am Anfang so vorgestellt habe, dachte ich so, man kommt in so einen dunklen Raum und dann ist da so eine Person und so ein Mikrofon und dann wird man so befragt, was man in Amerika machen möchte und so. Ähm, ja, also es war wie so ein Flugzeugschalter, also war es war überall, wie am Flughafen und klein. Ähm, die Frau hat so die ganze Zeit in ihren Computer reingetippt und äh, hat mich dann so, so ein paar Fragen gefragt. Einfach so, ach, du machst ein Auslandsjahr. Ähm, ja, in welchen Staat kommst du? Auf welche Highschool kommst du? Ähm, was möchtest du nach deinem Auslandsjahr machen? Äh, und dann konnte ich einfach gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich rausgehen? Und sie so, ja. Äh, genauso wie du reingekommen bist. Und dann bin ich einfach rausgegangen. Und dann war es das schon. Also das waren insgesamt vielleicht 10 Minuten. Ähm, ja, genau. Also mein Pass hat sie dann äh, behalten. Und ja, der kam dann per Premium Delivery ähm, am 27. an. Und was ich noch generell sagen kann, es waren sehr, sehr viele Austauschschüler da. Also irgendwie, es war am Anfang ganz komisch, weil... Ich wusste, dass da viele Austauschschüler sind und eigentlich wollte ich mich mit voll vielen so unterhalten. Aber alle waren da so mit Eltern und da geht man ja nicht so rum und sagt so, ha, du machst auch ein Austausch ja. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe mich dann mit dem einen Mädchen unterhalten, die hinter mir stand, aber es war auch, ähm, also ich bin ja schon sehr offen, aber irgendwie dann so von jetzt auf gleich einfach so, so Hallo zu sagen, war dann irgendwie komisch, vor allem, weil wir da schon zehn Minuten standen oder so. Aber es war... Ich bin ganz glücklich, dass ich sie angesprochen habe. Ein sehr, sehr liebes Mädchen. Ähm, und ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und ja, generell noch, ähm, es war keine Maskenpflicht. Also das war so, alle waren mit Maske da. Und dann meinten die so, ja, ihr könnt euch das eigentlich aussuchen. Und dann hat sie irgendwie niemand getragen. Ja, das war es erstmal mit meinem Visum. Ja, dann zu dem Telefonat. Also es war eigentlich ein Tag vor dem Visum. Aber ich dachte jetzt erstmal, das Visum ist interessanter. Ähm ja, es war irgendwie kürzer als sonst und anders als sonst, weil wir hatten jetzt schon viele Themen abgehakt. Also es ist trotzdem noch super aufregend, mit denen zu reden. Aber es wird schon normaler. Also ich merke das jetzt schon, dass es eher so normalere Gespräche jetzt werden und so. Und dass die meisten Fragen jetzt erstmal geklärt sind. Genau, das war dieses Mal bisschen über eine Stunde, glaube ich. Die letzten Male haben wir ja immer so zwei Stunden telefoniert. Und ja, meine Gasteltern haben mich jetzt schon <lacht> ein bisschen überrumpelt. Ähm, ja, direkt einen Monat, nachdem ich äh, angekommen bin, ist Homecoming. Also Ende September ist Homecoming. Ende Oktober wollen die mit mir nach New York City. <lacht> Ähm, Springbreak, also irgendwann im Frühling ähm, wollen die mit mir in die Südstaaten, weil die das wohl, ich weiß nicht, jedes Jahr machen oder so. Ähm, er hat jetzt gesagt, vielleicht Florida, aber das wissen die noch nicht. Ähm, aber ich war so geschockt, also ich wusste das, meine Eltern hatten mit mir schon mal drüber geredet, aber ähm, meine Gastmutter hat einfach nur 15 Urlaubstage, also drei Wochen. Und ich finde das wirklich extrem wenig. Vor allem dafür, dass die so viel Urlaub machen. Also die haben mir jetzt schon so oft erzählt, dass die irgendwie ähm, irgendwo anders waren. Und die sind halt immer nur für ein Wochenende weggefahren. Die nutzen halt die Feiertage total viel. Also wenn jetzt irgendwie am, am Freitag oder am Montag gegen Feiertag ist, dann nutzen die das Wochenende halt als Urlaub, weil die sich dafür dann keinen Urlaub nehmen müssen. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, ich fand das voll cool, dass sie das so einfach so rausgehauen haben. Ich war so richtig so, was, okay, New York City, ja, klar. <lacht> ähm, die haben aber trotzdem so richtig süß nachgefragt, ob das für meine Eltern in Ordnung ist. Und meine Eltern waren so, hey, klar, natürlich. Ähm, wir wissen noch nicht, wie wir das mit den Kosten machen. Ähm, weil ich weiß halt nicht, wie die so Urlaub machen. Ich weiß ja generell noch nicht, wie die finanziell so aufgestellt sind. Also die, ähm, Ah, egal, das werde ich dann berichten wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich von einem Tennessee-Trip, Trip Trip ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, äh, erzählt hatte, aber ich erzähle einfach jetzt davon. Ich wollte nämlich eigentlich nicht hin, beziehungsweise dachte mir so, hm, es reizt mich nicht so krass, aber ich habe mich jetzt doch entschieden, das zu machen. Ich hoffe, das geht, weil diese Anmeldung, die wir ähm, ausfüllen sollten, da sollen meine Gasteltern unterschreiben und die können ja noch nicht unterschreiben, weil ich bin ja noch nicht da. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist im April nächsten Jahr und eigentlich dachte ich so, ja, Tennessee, ich weiß nicht und es ist halt auch nur ein Wochenende, aber dann dachte ich mir so, ja, komm, ganz ehrlich, man trifft da so viele Austauschschüler und meine Gasteltern meinten jetzt auch, dass Tennessee voll schön ist und äh, deswegen will ich das jetzt einfach mitnehmen, meine Gastmutter hat auch schon geguckt, dass da... Äh, an dem Wochenende nicht Promise oder so, weil das ja halt, das wäre richtig scheiße, wenn ich dann Prom verpasse oder so. Aber ähm, durch mein Stipendium kriege ich da auch wieder ein äh, paar Kosten auf, abgenommen. Das, also das ist, das ist so krass, dieses Stipendium. Also ich rede jetzt nicht nur vom Geld, aber ich habe jetzt auch herausgefunden, dass ich ähm, noch drei Projekte in Amerika machen muss oder machen darf. Also ich finde es immer schwierig, das zu formulieren, weil ich muss es machen, also es ist Vorgabe fürs Stipendium, aber es ist so eine Riesenchance, dass ich das machen darf und dass mir das so vorgegeben wird, weil ähm, ich glaube, dass das hilft extrem so fürs Leben. Das ist auch erst seit diesem Jahr. Ähm, ich erzähle euch das jetzt mal kurz, ich will es jetzt nicht komplett ausformulieren, weil ich glaube, ich werde eben in dem Podcast dann drüber reden, wenn ich es mache, aber ich muss ein Projekt machen, ähm, wo ich so ein kleines Praktikum mache, also wo ich eine, einer Person äh, in einer Führungsposition so ein bisschen bei der Arbeit zugucke und einfach mal gucke, wie das so ist. Ähm, man muss das dann auch dokumentieren, Fotos machen und dann habe ich so eine Seite, wo ich das hochladen muss. Dann muss ich auch meine Präsentationen hochladen und generell alles, was mit dem Stipendium äh, zu tun hat. Dann ähm, muss ich eine ja, Gruppe oder... Familie oder sonst was, ähm, ja, so ein bisschen interviewen, die eine andere ethnische Herkunft hat, die aber trotzdem in Amerika lebt ähm, und über die Kultur so ein bisschen was kennenlernen, ähm, was für Probleme die in Amerika haben und so und warum die da wohnen, was sie für Vorteile, Nachteile haben. Dann muss ich, muss ich, darf ich, äh, ein soziales Projekt äh, ja, starten und soll mir da was überlegen und das finde ich irgendwie voll cool irgendwas ähm, ja ich soll Leute motivieren mir zu helfen bei dem projekt es soll irgendwie ähm, ja wie, wie sagen wir das ja sozial sein also es soll ähm, irgendwo was bringen ähm, halt ehrenamtlich und das soll irgendwie ja auch ein bisschen aufmerksamkeit bekommen glaube ich aber ich habe mich da noch nicht so ganz schlau gemacht ähm, aber ich finde auf jeden Fall, ich finde es schon mal cool. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass das auch irgendwie ein volles Jahr wird. Ähm, also das war mir von Anfang an klar, dass das kein Urlaub wird. Aber ähm, ja, Monatsberichte plus äh, Sozialstunden plus die Projekte äh, plus die ähm, Vorträge und so. Aber ich meine, es sind auch zehn Monate. Also ich kann das jetzt gerade noch sehr schlecht einschätzen, wie viel das ist. Ähm, aber ich freue mich voll. Also, ich freue mich wirklich richtig, dass ich das alles machen werde. Ja. Genau. Äh, weiter geht's mit dem Telefonat. Ähm, ja, meine Mutter hat mich in, also meine Gastmutter hat mich in der Schule registriert als Junior. Und ich habe auch diese, boah, wie nennt man das? So Schulnachrichten nennt man das bei uns. Ähm, von meiner Highschool auf jeden Fall. Ich habe die nicht gelesen, ich habe sie überflogen, weil ganz ehrlich, das sind keine Ahnung, wie viele Seiten. Aber äh, den Dresscode habe ich mir angeguckt und alles, was mit Austauschschülern zu tun hat, habe ich mir angeguckt. Ich bin über die Kurse mal drüber, äh, über die Clubs Clubs äh, und Sportarten mal drüber gegangen, ähm, habe mal geguckt. Das ist so lustig, ne? Es gibt einen Diabetes-Club, ein... Ähm, alles, es gibt alle. Alles, also egal was, man kann auch einen eigenen Club aufmachen und so. Also, ich werde auf jeden Fall was finden. Und ich glaube, ich werde auch mal in so Clubs reinschnuppern irgendwie. Finde ich irgendwie lustig. Ja, auf jeden Fall, ähm, alle Austauschschüler, die da hinkommen, egal welches Alter, äh, sind als Junior-Star, also als Elfklissler, und dürfen nicht an der ähm, am Abschluss teilnehmen also dieser Riesenakt mit Zeugnisübergabe und Hüte hochschmeißen und alles, da darf ich nicht dabei sein. Das ist ja traurig. Ähm ja, aber ich werde das erstmal alles auf mich zukommen lassen und ich glaube, die meisten Freunde findet man eh dann in Clubs oder im Sport. Aber kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich finde das so krass, dass ich einfach in drei Wochen da bin und so ganz viele neue Leute kennenlerne und so Leute kennenlernen mit denen ich die nächsten zehn Monate verbringen werde. Und ich weiß nicht mal, wer das ist. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, mein Gastvater... Oh, mein Gastvater hat schon wieder so tolle Sachen gesagt. Er hat gesagt, er möchte einen Open Dialog äh, zwischen ihm und meinen... Oder zwischen meiner Gastfamilie und meinen Eltern und mir. Dass wir alles kommunizieren, dass wir alles aussprechen. Dass, wenn es Probleme gibt, dass wir drüber reden... Ähm, ja, dass auch meine Gasteltern, äh, dass meine Eltern sich auch mit bei meinen Gasteltern äh, jederzeit melden können. Er hat auch gesagt, wenn ihr das wollt, telefonieren wir jeden Tag. Also das werden wir nicht, aber er hat halt einfach so die ganze Zeit gesagt, wir machen das, ähm, wo es euch mit am besten geht und so. Und ich fand das schon wieder voll, voll toll irgendwie, wie der auch meine Eltern so behandelt. Und der gibt denen auch, glaube ich, echt viel Sicherheit. Also meine Eltern sind glaube ich, echt ganz glücklich, dass ich in der Familie gelandet bin. Ja, dann mit den Gastgeschenken. Ähm, wir sind ein paar Süßigkeiten durchgegangen. Ähm, ich wollte eigentlich nicht fragen, weil ich wollte die so überraschen. Aber ich habe dann doch gefragt, damit ich nicht was mitbringe, was die eh schon kennen. Und ich muss jetzt leider doch was Nicht-Veganes mitbringen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob die Katjes haben. Ich glaube, Katjes werde ich auch mitbringen. Ähm aber alle sagen mir, ich soll Milka und Kinderschokolade mitbringen, weil die das in Amerika halt nicht haben und weil die das aber voll lecker finden. Und ganz ehrlich, ich habe so viele Gastgeschenke. Ich glaube, es wird ein kompletter Koffer voll sein mit Gastgeschenken. Ach so, mit den Koffern wollte ich gleich auch noch mal was sagen. Und als Gastgeschenk wollte ich ähm, ja, meinem Gastbruder Euros mitbringen. Ich habe nämlich von meinen äh, Großeltern jetzt Dollar bekommen. Also das war auch voll die Überraschung. Um, und das war so cool, dieses Geld in der Hand zu haben. Und obwohl die da ja auch viel mit Karte bezahlen. Ich habe auch eine Visa-Karte jetzt für Amerika, dass ich da auch mit Karte bezahlen kann, weil die das da wohl häufiger machen. Und um, das ist auch, glaube ich, ganz schlau. Dann können meine Eltern das auch aus Deutschland so ein bisschen regulieren. Und um, ja, dann habe ich auch dieses uh, Maximum von, ich glaube, 300 Dollar. Dollar 300 Dollar. Ist der Plural Dollar? Nein. Dollar. Sorry. <lacht> oh Gott. <lacht> Schnitt. Auf jeden Fall meinte mein Gastbruder dann, dass er gerne Euros hätte. Ähm, deswegen bringe ich ihm was mit. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was soll ich ihm mitbringen. So. Weil er kann mit dem Geld ja nichts anfangen, aber ich glaube, es ist cool, das in der Hand zu haben. Vielleicht so 5 Euro und Münzen oder so. Ist das zu so wenig? <lacht> Keine Ahnung. So, ähm, auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit den letzten Infos von GIF. Oder ich erzähle das erstmal mit dem Koffer. Ähm, und zwar in der Gruppe, wir haben ja viele WhatsApp-Gruppen, ich habe in der Gruppe mal gefragt, ob irgendwer überlegt, zwei Koffer mitzunehmen, weil man für 90 Euro einen zweiten Koffer mitbuchen kann. Ähm, uns wurde auch von der Organisation gesagt, dass wir das auf gar keinen Fall machen sollen. <lacht> dass das zwar geht, aber dass wir das nicht machen sollen. Ähm, weil wir mit zwei Koffern zurückfliegen. Und wir sollen nicht jetzt schon zwei Koffer mitnehmen, damit wir da noch alles einkaufen können. Und, äh, drei Koffer zurück geht noch. Ich glaube, das ist auch das Maximum. Äh, da zahlt man aber 200 Euro drauf. Auf den dritten Koffer. Das heißt, man zahlt 90 Euro plus 200 Euro, nur damit der Koffer rüberkommt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann mal gefragt und wurde direkt voll gefrontet. Vielen Dank auch, ähm, so von wegen, was ich alles äh, mitnehmen will und dass das ja voll dumm ist und so. Äh, ich verstehe euch, ähm, aber ich habe schon drei Koffer gekauft und ich weiß nicht, wie viel ein Koffer in Amerika kostet, aber ich habe jetzt doch relativ gute Koffer und mich stört es auch voll, weil das voll ästhetisch ist, wenn die alle drei gleich aussehen. Also verschiedene Größen, aber gleiche Farbe, gleiches Design. <lacht> und ähm, wie gesagt, den Einkoffer mitzunehmen, kostet halt nur 90 nur. Sorry, also es ist viel Geld, aber ich weiß, also ich weiß dass mein Koffer, glaube ich, auch 100 Euro. Also ein neuer Koffer würde ja auch 100 Euro kosten. Also es kommt drauf an, natürlich, welche Qualität und so. Aber ich glaube, mein Einer-Koffer hat jetzt schon 100 Euro gekostet. Deswegen dachte ich jetzt, ähm, ja, ich nehme den, also alle drei Koffer mit und tue den Handgepäckkoffer in meinen großen Koffer, äh, damit ich auf jeden Fall mit den dreien zurückreisen kann und mir keinen neuen Koffer kaufen muss. Und dann nehme ich als Handgepäck einen Rucksack, weil mein Rucksack ist zu groß, um ihn unter meinen äh, Sitz zu tun, das ist so beschissen ich habe das jetzt mal ausgemessen es sind irgendwie 10 cm zu viel ich weiß nicht, wie streng die da halt sind ne? ähm, sonst tue ich halt den Rucksack in meinen Koffer aber Bob legt den noch durch ich bin selber gerade voll verwirrt naja, auf jeden Fall ähm, klingt es für mich eigentlich ganz schlau wenn ich zwei Koffer mitnehme und dann mit dreien zurückreise also mit drei meine ich immer zwei plus Handgepäck ähm, aber da überlege ich noch, weil ich habe noch gar nichts gepackt. Ich habe nicht mal geguckt, was ich einpacke, ich habe nur schon mal beim Dresscode äh, reingeguckt. Und ich darf keine Tops anziehen in der Schule, kein Ausschnitt. Also, das ist immer so dumm, da steht keine, ähm, weiß ich nicht, keine Zentimeterangabe oder so. Da steht einfach nur, äh, die Röcke und Hosen sollten nicht zu kurz sein und der Ausschnitt sollte nicht zu tief sein. Und man darf keine Unterwäsche sehen, also keine BH-Träger und so. Und da sind ja eigentlich schon alle Tops raus. <lacht> Außer man trägt halt keine Unterwäsche, ne? Okay, egal. Ähm, ja, ich mache jetzt erstmal weiter mit den letzten Infos von GIF. Und zwar habe ich die alle per E-Mail bekommen und dann nochmal per Post. Und es ist immer noch so cool, Post für mein Auslandsjahr zu bekommen. Ich habe jetzt so ein Mäppchen bekommen und da steht drauf, Mara hebt ab. Ich meine, das hat auch jeder bekommen, aber ich fand das irgendwie voll cool. Ähm, ja, da ist mein Ticket drin. Ähm, das habe ich aber auch auf dem Handy. Dann eine Packliste und was wir mitnehmen dürfen und sollen und was nicht. Ähm, Kofferanhänger, obwohl ich zum Geburtstag Kofferanhänger bekommen habe. Und irgendwie ist das jetzt voll doof, weil ich die nicht benutzen kann oder nicht benutzen soll. Weil wir sollen die von GIF nehmen, damit man uns besser erkennt. Wir sollen ja auch das T-Shirt anziehen am Flughafen, damit man uns erkennt. Und was ich jetzt herausgefunden habe, wir treffen uns nicht am Check-In, sondern am Gate erst. Und, oh Gott, meine Nase. <lacht> ähm, das heißt, ich verabschiede meine Eltern doch alleine. Also das habe ich mir so komisch vorgestellt, dass ich quasi meine Eltern verabschiede und hinter mir stehen direkt die Eltern Austerschüler. So ist es nicht. Ähm, ich denke, ich werde ein paar schon am Check-In treffen, aber trotzdem, das Offizielle Treffen ist erst am Gate, das heißt, durch den Check-in muss ich selber alleine. Und das finde ich doch irgendwie gut, dass ich nochmal diese paar Minuten irgendwie alleine zum Akklimatisieren, <lacht> ich hasse das Wort, ähm, habe und ja, habe mich jetzt aber doch dagegen entschieden, dass Freunde mitkommen, weil wir halt drei Stunden nach Frankfurt fahren und wir haben jetzt auch so einen Elternbrief bekommen, den ich gelesen habe. <lacht> ich weiß nicht, ich war, oh, das fand ich auch so schön, ähm, als ich den Elternbrief gelesen habe. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. <lacht> Sorry. Diese Kommentare. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich den Elternbrief gelesen und da stand drin, dass das voll normal ist, dass Austauschschüler kurz vor ihrem Abflug so zerrissen sind und Gefühlschaos ist und ähm, da stand auch drin, dass die Eltern stark sein sollen und ihre Gefühle so ein bisschen unterdrücken sollen. Dass, dabei habe ich mich irgendwie voll schlecht gefühlt, weil dann dachte ich so, scheiße, Schauspieler meine Eltern gerade. <lacht> ähm, ja, weil, keine Ahnung, ich bin eigentlich immer dafür, dass man Gefühle zulässt und so, aber ich verstehe das komplett, weil, keine Ahnung, wenn meine Eltern jetzt noch so, so traurig wären oder so. Also, ich weiß, dass sie traurig sind und ich weiß, dass sie auch traurig sein werden und so. Aber, ähm... Ich verstehe das schon, also wenn die mir jetzt irgendwie noch Stress, Druck machen würden, irgendwie das, es ist schon eine komische Phase im Moment. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Schülern so ist, aber als ich das gelesen habe, habe ich mich auf jeden Fall normaler gefühlt, weil ich dachte so, mein Gefühlschaos ist irgendwie komisch, weil ich habe keine richtigen Zweifel, aber es ist schon so, weiß ich nicht, ähm, wird das so, wie man das sich erhofft, ähm, man hat schon Angst, dass irgendwas schiefläuft, dass man irgendwas nicht so hinbekommt, dass man doch noch nicht so hundertprozentig bereit ist. Ähm ja, man ist halt alleine. Also mit dem allen sind wir alleine und das ist irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, irgendwie das zu lesen, dass es ganz normal ist. Genau. Man soll Tränen am Flughafen äh, unterdrücken, stand glaube ich. Ähm ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Also ich stelle mich auf beides ein, ähm, weil ich habe halt auch beide Seiten. Und es kommt ganz auf den Tag, auf die Minute an, ob ich gerade lieber ähm, weinen würde oder mich total freue. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Infos zum Flug bekommen, also wo wir uns treffen. Ähm, ja, es besteht leider... Oder ich weiß gar nicht, ob ich leider sagen soll, aber es besteht Maskenpflicht im Flieger. Ähm, ist halt das Ding, ich verstehe Maskenpflicht, weil man soll sich nicht anstecken, aber wir sind acht Stunden zusammen im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob die medizinische Maske so viel hilft. Man isst ja auch und trinkt zwischendurch was. Wir müssen alle Nahrungsmittel, bevor wir in Amerika ankommen, aufgegessen haben. Das finde ich auch lustig, weil man nichts mit ins Land nehmen darf. Also man darf quasi äh, Essen mitnehmen ins Flugzeug und das dann auch essen. Aber es muss halt am Ende leer sein. <lacht> ähm, ja, ja. und dann hatte ich das noch mit dem Koffer aufgeschrieben, aber das hatte ich schon erzählt. Ich überlege jetzt nochmal kurz. Ich glaube, es wird noch... Ah doch, ich habe noch was. Ich habe sogar noch zwei Sachen. Ich habe, glaube ich, noch richtig viele Sachen. Es ist sehr gut, dass ich einen Podcast habe, glaube ich. Da werde ich alles mal los. <lacht> ähm, ja, erste Sache. Ich habe ein Kopfkissen gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal erwähnt hatte. Eigentlich gehört es auch noch zu meiner Abschiedsparty-Folge. Ähm, weil viele nehmen ja irgendwie irgendwas mit aus Deutschland. Von ihren Freunden, von ihrer Family. Ähm, ich habe ja jetzt auch... Ein paar Amenderketten und so und Briefe. Mein Abschiedsbuch. Ah, oh, ich freue mich so auf mein Abschiedsbuch. Ähm, ja. Meine vorletzte Freundin hat jetzt eingetragen. Und meine Eltern und mein Bruder tragen noch einen. Und dann sind wir durch. Und ich kriege noch einen Brief. Glaube ich. Hoffe ich. <lacht> ähm. So, auf jeden Fall habe ich mir einen Kissenbezug gekauft und Textilstifte und habe auf meiner Abschiedsparty alle unterschreiben lassen. Ich glaube, ein paar haben es vercheckt und ich habe es dann auch irgendwie bei jedem Treffen nochmal mitgenommen und habe versucht, dass äh, alle irgendwie drauf unterschreiben. Ich glaube, es fehlen jetzt immer noch zwei Leute oder so, aber es ist ja zu spät. <lacht> also, das sind zwei, die äh, selber ins Ausland gehen. Und man muss es bügeln und waschen. Ich habe es jetzt auch schon gebügelt und gewaschen. Aber der Großteil der Leute ist drauf. Und das finde ich echt irgendwie voll schön. Also viele nehmen ja eine Flagge mit und lassen da alle unterschreiben. Finde ich auch eine coole Idee. Aber irgendwie fand ich das auch ganz cool. Und ich weiß noch nicht, ob mein Kissen in Amerika da reinpasst. Aber dann habe ich auf jeden Fall den Bezug äh, dabei. Und die zweite Sache. Ah, mein erster Abschied. Ich hatte vorgestern. Vorgestern? Ähm. Moment. Oh Gott. <lacht> ich habe einfach. Ich habe vorher noch ein paar Dokumente fertig gemacht fürs Auslandsjahr. Ähm. Ich habe auf alle Dokumente 30.07. draufgeschrieben, obwohl wir es den 29. haben. Na egal. Auf jeden Fall war es vorgestern. Ähm. Mein, hatte ich meinen ersten Abschied, also bewussten Abschied. Ich hatte jetzt, safe schon, ein paar Abschiede, wo ich so. Also die ich. Wahrscheinlich von meinem Aus ja nicht mehr sehen werde. Aber so meistens unbewusst. Und das war jetzt wirklich so, ja, wir sehen uns dann in elf Monaten. Also es ist so... Ja, ähm, ich war nicht traurig. Ich war irgendwie, es, es war unrealistisch. So viel ist es im Moment so unrealistisch. Ähm, genau, und... Ich wollte jetzt doch eigentlich nochmal so einen kleinen Abschied mit meiner Family machen. Ähm, eigentlich am 13., aber ich sehe meine Großeltern am 14. nochmal. Deswegen wäre das komisch, das am 13. schon zu machen. Und irgendwie meinte meine Mama jetzt, ich soll das doch anders machen, dass ich einfach mal bei meinen Großeltern vorbeigehe und nochmal so mit den ein bisschen irgendwie was esse, trinke und dass wir dann einfach nochmal so die Zeit für uns haben. Finde ich auch eine schöne Idee, aber das wäre halt nicht so abschiedsmäßig, wenn man jetzt wirklich den 13. abends nimmt und dann zusammen wirklich diesen Abend verbringt, dann wäre das so so letzt... Nein, nicht letztendlich. So eindeutig. Sagt man das so? Es wäre auf jeden Fall so ein Abschied und ich glaube, wenn ich jetzt so am, am 7.8. irgendwie bei meinen äh, Großeltern. Oha, das hat sogar gepasst. Ich wollte eigentlich 7.8. So 7.8. August sagen, aber 7.8. Passt ja auch. Oh, wie unnötig. Das war jetzt schon wieder so unnötig. Sorry. Aber ähm, wenn ich da dann so am 7. Vorbeigehen würde, dann wäre das so, ja, man sieht sich ja bestimmt nochmal, weil es ja noch eine Woche ist dann. Und also ich finde das so komisch mit dem Abschied. Ich weiß gar nicht, ob ich ich mache mir das halt viel zu viele Gedanken. Es ist eigentlich super unwichtig, weil man kann sich auch zweimal verabschieden, theoretisch. Aber, ähm, keine Ahnung, ich mag keine Abschiede, ich mag das nicht. Auch die meisten haben so gesagt, ja, lass einfach, ähm, so glücklich auseinandergehen nicht so jetzt anfangen zu heulen und so. Ähm, und finde ich auch eigentlich voll schön, aber irgendwie gehören zum Abschied Tränen. Aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ich werde es helfen, Flugzeug heulen. Und wenn ich nicht heule, dann wird's ich mache mir viel zu viele Gedanken. Okay, egal, ich beende jetzt diese Folge. Ähm, habt einen tollen Tag, das sage ich sowieso immer am Ende. Um, ich hoffe, es war nicht zu langweilig und zu lang. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge es war. Um, ich sag's mal andersrum. Ich hoffe, die Folge war interessant. Und genau. Ich glaube, die nächste Folge kommt dann. wohl Packen. Weil ich über Packen noch eine Folge? Mal gucken. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.